2: de maíz, con Dani García.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas allá donde estéis en el mundo y en el momento que nos estéis escuchando durante la semana. Al podcast de béisbol en español se acerca poco a poco la temporada regular de la Major League Baseball y en la lata de maíz vamos a hacer una extensa previa de cada liga por programa y comenzamos hoy con la Liga Nacional.
0: Play for our city, our nation, our loyal fans. Play for our family. To believe in the sacrifice that will bring us to paradise.
1: be a part of history, a shrine in immortality, to walk off with no regrets, to live another day, who will have the final say? We play for October.
3: Bueno, tras este anuncio de MLB Fan Cave, comenzamos con la National League West, con el Oeste, y nada más y nada menos que con nosotros está Guillermo Celis. Bienvenido, Guillermo.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Un, un placer estar contigo y, y, sobre todo, pues comenzar a hablar de lo que más nos gusta y de lo que nos apasiona, ¿no? que es una nueva temporada en el baseball de la grandes vistas.
3: Bueno, Guillermo Celis, yo creo que le conocéis eh, todos, es una de las grandes voces de la ESPN para Latinoamérica, allí en la sede de la ESPN en Connecticut, y hemos querido saltar un poco el charco eh, para que nos contara las cosas directamente donde ocurren en, en Estados Unidos y para toda la, la audiencia latina. Así que, de nuevo, una vez, eh, Guillermo, eres toda una estrella para nosotros en este programa. No,
1: hombre, no, al contrario. Muchas gracias, Dani, por, por esas palabras. Y pues bueno, aquí en, en, en lo que nos apasiona, ¿no? Y ya con prácticamente con 20 años en, en, en el béisbol, preparándonos para una nueva temporada. Y la verdad es que el, el placer es mío de estar, de estar contigo ¿eh? y de, de compartir con toda la gente que te escucha que sé que es mucha, y, y bueno, siempre a la orden, ¿eh? como te lo dije, aquí
3: está. Bueno, eh, vamos a empezar con el análisis de la liga, como bien has dicho, ya empieza, como decimos aquí en España, la movida, vamos a, a calentar, y con, bueno, con la NL Oeste, que con todo el respeto para para los padres y para los Rockies, eh, tenemos tres equipos que van a luchar, eh, los Giants, los Dodgers y los Di Diamondbacks, ¿lo ves de esa manera?
1: Sí, definitivo, ¿eh? me parece que, que Padres y Rockies pues, son equipos que todavía están en, en formación. Creo que más los Padres, porque se les va viendo temporada con temporada eh, ya un poco más. no, eh, Van añadiendo poco a poco, lentamente, piezas piezas importantes para ir eh, ir subiendo cada año. Pero la verdad es que los Rockies no se ve por dónde. ¿no? Los Rockies han sido el, el equipo flojo de esta división ya por varios años. Podemos hablar por lo menos de los últimos cinco Y, y no, no tienen dirección, no tienen rumbo no, eh, no Es un equipo que no terminas de, de de saber qué es lo que está buscando Si si, si está tratando de solidificar un poco su, su picheo eh, Sabemos que ofensiva la tienen, sobre todo por eh, por el estadio donde juegan Pero sí, es un es un equipo que avanza como como sin rumbo, como perdido entonces, bueno, con, con las incorporaciones de los Diamondbacks, sobre todo con, con la llegada de Zach Rinke, pues eh, sabemos que se suman a, a la lista de equipos eh, favoritos en donde, sin lugar a dudas, pues eh, uno, dos, son Dodgers y Gigantes. No en ese orden, tal vez, ¿no? Eh, hay que recordar que es año par, que en <ríe>
3: las
1: últimas tres ocasiones se han ganado la Serie Mundial en, en, en año par, entonces, bueno... Eh, reforzaron muy bien su su staff de, de abridores, llega Jeff Samarja, que que es un tipo eh, pues que en los cachorros estaba muy bien catalogado ¿no? Como un, como un gran prospecto a futuro que tal vez todavía no ha dado lo que de él se esperaba pero eh, me parece que está llegando a una organización que maneja muy bien su picheo en donde Dave Rigetti, el coach de lanzadores sabe mucho de este negocio, ha desarrollado a mucha gente y creo que le va a ayudar a, a Samarja y además de eso pues llega Johnny Cueto el dominicano que eh, no le fue bien el año pasado en la liga americana pero regresa a la liga nacional donde con Cincinnati tuvo muy buenas temporadas y creo que en San Francisco eh, puede volver a brillar no puede volver a, a tener una buena campaña
3: en esa rotación perdona, sí, digo, en esa rotación que están de los Giants, eh, que está eh, Samarja, está Johnny Cueto está obviamente Madison Van Garner eh, ¿Ves a Heston como el quinto? Heston, recordemos que el año pasado hizo ese no-hitter. ¿O ves mejor a Matt Cain, que todavía le quedan un par de años y algunos millones que cobrar?
1: Eh, Matt Cain es una gran incógnita, ¿no? Eh, después de lo que, lo que hemos visto en estas dos últimas temporadas, pues eh, no ha podido ser ni la ni la sombra de lo que fue al principio de su carrera, eh, cuando incluso tuvo aquella aquella joya, aquel juego perfecto. Eh, es una... Es, eh, no sé, me, va, me parece que el futuro de esa rotación y de Matt en ella va a depender de los de los primeros dos meses de la temporada, ¿no? Heston eh, ya demostró el año pasado que, que que puede ser, pues no solamente un quinto, ¿no? Yo te diría que tiene eh, que tiene características para poder ser hasta un, un tercero en esa rotación. Así que, eh, pues ojalá pueda, para, para el bien de los gigantes pueda regresar bien Matt Tengo mis dudas, no estoy tan seguro de ello... Así que le, le creo más a Geston en este momento.
3: Eh, esos Giants que van a tener que luchar con sus grandes rivales, archienemigos de la división de toda la vida, un poquito más al sur, en Los Ángeles. Un equipo de los Dodgers que ha ganado tres títulos seguidos de división. Pero que se presenta este año con un nuevo manager, Dave Roberts. Salió por la puerta semi de atrás, digamos, Don Matterly, que después de muchos éxitos en temporada regular no lo pudo traducir en playoffs. Un equipo basado, Guillermo, a base de millones, pero que este año no ha hecho grandes añadidos y ha perdido a Zach Grenky
1: Sí, y de hecho, desde el año pasado, ¿no? Como que cambiaron un poco la filosofía del equipo eh, desde que llegó Andrew Friedman como gerente general. Se olvidaron de esa filosofía que tenían los nuevos dueños de gastar tantos millones, como acabas de mencionar, y ya el año pasado, pues dejaron ir a, a, a peloteros importantes y dejaron ir varios ceros también en esa nómina, cuando se fue a Ramírez, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, está cambiando un poco, están en el periodo de transición de la filosofía de, de jugar de ese equipo, y, y, y vamos a ver qué tal les resulta, ¿no? Porque tú tú mencionaste un movimiento clave que es la salida de Zach Greinke. Tenían el, a los dos mejores lanzadores de la Nacional en el 1-2 con Clayton Kershaw, pero eh, pues al dejar ir a Grinky eh, también hay que hay que tomar en cuenta que, que se traen a Kenta Maeda, ¿no? Este japonés. Exacto. los eh, pitchers japoneses eh, tienen siempre un buen año cuando llegan a las Grandes Ligas, ¿no? independientemente que después de eso
3: sí, luego... eh,
1: tanto trabajo que traen de la liga japonesa les les termina pasando la factura, se comienzan a lesionar, etcétera, eh, generalmente han tenido buen primer año, ¿No? Y, y los casos recientes, pues ahí están con con Daisuke Matsuzaka en Boston, con Jude Darvish en los Rangers, eh, con Masahiro Tanaka, con los Yankees, el primer año siempre es bueno, ¿No? Y, y me parece que eso es lo que están esperando los hoyos de de Kenta Maeda, sobre todo tomando en cuenta que, a pesar de que estaba en los planes el coreano Hyun jun Ryu, pues ahora eh, resulta que sigue con algunos problemas físicos. Él perdió todo el año pasado, está llamado a ser un, un tipo importante, un dos o un tres en esta rotación pero no va a comenzar la temporada. Entonces, pues dependerán mucho de cómo pueda Kenta Maeda soportar en esa rotación a Clayton Cash.
3: Sí, decías, yo creo que uno de los nombres era Kenta Maeda. El otro quizás es eh, Scott Kashmir, que es otro de los eh, pitcher fichados. Y luego, para mí otra gran pregunta puede ser el rendimiento de Yasel Puch siempre un poco salpicado por eh, ciertos escándalos extradeportivos o su comportamiento también dentro del vestuario.
1: sí. Sí, 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 sí. El, el comportamiento es una cosa, la, el aspecto mental también, ¿no? Eh, porque, bueno, ya sabemos que, que Puig tiene muchísimas facultades, que es un pelotero completo de cinco herramientas, pero si, si no si no te aterrizas, si no maduras, si no empiezas a tomar buenas decisiones a la hora de, de estar en el terreno de juego, de nada te sirve lo demás, ¿no? Y, y, y el proceso de Puig se está tardando. Cuando, cuando llegó, pues todo el mundo decía, bueno, con, con la ayuda de, de, de Mattingly, que ya no está, de Adrián González, que sigue con el equipo, de Juan Uribe y de Hanley Ramírez, que ya también se fueron, eh, tienen que, tienen que tranquilizarlo, tienen que enseñarle, tienen que llevarlo poco a poco. Pasan los años, pasan las temporadas y seguimos viendo esos problemas, ¿no? Eh, sí. Esa falta de madurez, ese no, no tomar una buena decisión en cuanto a dónde meter un tiro. Entonces, eh, eh, bueno, sí. Como que ya es hora, ¿no? Porque inclusive, pues, han crecido los rumores de que, Puy pudiera salir de la organización, pudieran cambiarlo, pudieran enviarlo a otro lugar.
3: Sí, bastante. Creo
1: que este es el año, eh, y, y, y no sé qué tanta paciencia le vayan a tener, porque probablemente si para julio no han visto progresos ya, ya serios, ya formales con él, pues a lo mejor, a lo mejor y termina la temporada en, en, en otro lado, ¿no? Los, los Dodgers han sacrificado mucha gente del outfield sabiendo que lo tienen a él un ejemplo pues es el de Matt Kemp que, que hace un par de temporadas fue para los padres y, y pues todavía no termina por responderles a, a ese nivel no a esa altura
3: no quiero dejar eh, esta previa de los Dodgers sin un joven que yo creo que representa a la próxima generación de los Dodgers que es Corey Seager. ¿Qué te parece? Sí.
1: no muy bueno no extraordinario ya el año pasado tuvimos la oportunidad de ver un poco de lo que de lo que nos puede dar este este joven eh, también tiene la etiqueta de, 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 de ser un prospectazo, de ser un candidato a novato del año. Y lamentablemente, bueno, en los últimos días nos enteramos que, que, que tiene una lesión que podría podría perder tal vez el inicio de la temporada, no sí. seguro todavía, pero eh, es, es el, el, el shortstop del futuro de la, de la organización. Eh, por eso es que Jimmy Rollins, bueno, pues tuvo un paso efímero por, por Los Ángeles. Sigue es muy buen defensivo, tiene que trabajar en eso todavía, es excelente a la, a la ofensiva, y ojalá que no le suceda lo que el otro gran prospecto que tienen los Dodgers, ¿no? que es Jock Peterson, el año pasado lo vimos ya como titular sí. en el, en el Jardín Central, ¿Y que bajó? comenzó muy bien la temporada, eh, hablando de la ofensiva, eh, incluso se llegó a pensar que podía ser eh, o pelear entre los líderes de cuadrangulares, pero Peterson, después, no sé si es coincidencia o no, Dani, sí. pero después de que participó en el Home Run Derby, se vino abajo totalmente. Exacto. La una mitad no bateó nada, nada no nada. pudo componer su swing, terminó con muchos problemas. Bueno, ojalá que Corey Siga sea otra historia, ¿no? Porque pues son son los dos mejores prospectos de la organización. Eh, Peterson no pudo enderezar el año pasado. Seager parece un poco más centrado y además tiene, tiene un, eh, un poco más de madurez que Peterson, así es que va a ser... Eh, pues va a ser muy interesante eh, observar lo que puede hacer en esta temporada.
3: Y por supuesto no podemos dejar de hablar de los Dodgers sin hablar de Clayton Kershaw, que en los últimos 100 partidos que ha sido titular no tiene absolutamente ni un solo competidor. Es absolutamente el pitcher más regular de todas las mayores.
1: No, Y es impresionante lo que hace, ¿no? Eh, porque tiene un, un, un dominio total. Es difícil. Yo creo que en, en, en dos o en tres ocasiones, o en dos o tres salidas al año, eh, sí. lo ves lo ves flojo, entre comillas, ¿no? no no lo ves dominante, porque todas las demás es, es es un pitcher que está en control desde que sube a la loma, ¿no? Que que sabes que está poniendo la pelota en donde quiere, que sabes que tiene gran comando, que usa todo su repertorio, eh, y la verdad es que ya tanto tiempo como el número uno, como el estelar, por lo menos entre los lanzadores zurdos de la Liga Nacional, pues sí es sí es digno de, de admiración, ¿no? Lo, lo que hace Kershaw, que tenía dudas, por supuesto, porque, pues no había podido refrendar todo lo que hacen en una temporada regular durante los playoffs, pero bueno, ya, ya el año pasado se sacó un poco esa espina, sí. ya tuvo buenas actuaciones en octubre, aunque pues todavía le falta eso no que es llegar a la, a la serie mundial sí
3: quizá también un poco de ayuda del equipo bueno en esta división como hemos dicho Giants y, uh, y Dodgers parte como favorito los Diamondbacks con la llegada de Greenkey, con también con la llegada de Shelby Miller quizás no sé si pueden llegar Guillermo a optar por el título de la división a por un puesto de, de wildcard con la ayuda en ofensiva de Paul Goldsmith, que también está desde hace dos, tres años. ¿Cómo les ves ahí que puedan llegar un poquito a competir con Giants y con Los Ángeles?
1: Yo creo que sí, yo creo que la, eh, sobre todo esas dos, dos eh, que mencionaste, las dos adiciones en la rotación de abridores son, son bien importantes, no porque pues, te estás llevando a eh, probablemente el mejor lanzador derecho de la Liga Nacional, con, con San Grinke, eh ha tenido o, y tuvo un paso por los Dodgers impresionante, eso ya sin mencionar lo que hizo hace hace ya más tiempo en, en en Kansas City, por ejemplo, eh, estás estás reforzando muy bien esa rotación que ha sido el problema de los Diamondbacks, ¿No? Porque pues a la ofensiva quieras que no y, y con Goldsmith como como el ancla, como el número uno, eh, se han defendido en las últimas temporadas. Creo que lo que, lo que necesitaban era fortalecer esa rotación y se llevan dos nombres de primera, ¿no? La, obviamente que el que suena más es Zach Winkie, pero lo de Shelby Miller es importante también. Creo que es un equipo que tiene muy buena defensiva, tiene muy buena columna vertebral. Ahí pudiera llegar a tener ventajas sobre Dodgers y sobre gigantes. Eh, me gusta mucho lo que, lo que ha hecho este, este muchacho Ahmed en el, en las paradas cortas con los Diamondbacks. Es un tipo, Seguro es un tipo vistoso, es un tipo con gran rango, con mucho brazo, que se mueve muy bien. Entonces, creo que en cuanto a la defensiva están excelentes los, los de Arizona. Creo que la llegada de esos dos lanzadores abridores eh, los puede catapultar. Y tú decías, preguntabas, Dani, si, si es para, para pelear por Wildcard o para pelear sí. a los otros dos la división. Creo que con, con, con esos movimientos Arizona le puede meter un susto gigante de adollas.
3: Eh. Sí, un sustito. Y Colorado que bueno, eh, Colorado y San Diego que quedan un poco por detrás. Hablabas un poco de la situación de Colorado. Además tienen ahora el problema con José Reyes, que no sabemos muy bien en, en qué va a acabar, en la intervención del comisionado. Yo de Colorado quería saber tu opinión porque creo y quiero poner eh, la atención de la gente en el joven John Gray, en el pitcher John Gray que apunta maneras.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, y, y Lo, lo, lo platicábamos al principio de año el problema, pues ya, ya sabemos cuál es en Colorado, ¿no? Que es el, el estadio más difícil para los lanzadores por las condiciones de la altitud de la ciudad. Claro. Eh, por eso es que no los Rockies pues no han tenido lanzadores eh, de, de grandes números ni que hayan tenido temporadas espectaculares. Es muy difícil pichar ahí. Hay a quien se le da. Eh, ojalá que, que, que en este caso Ray pueda ser uno de ellos eh, Jorge de la Rosa, el mexicano es, es un ejemplo, ¿no? A de la Rosa le encanta pichar con los Rockies le encanta pichar en altura y ha tenido temporadas consistentes ha, ha tenido buenas actuaciones lo que pasa es que aún siendo un gran lanzador y aún aun aclimatado a, a la altura de Denver eh, pues tampoco es que de la Rosa ponga números espectaculares, o sea, candidato al Cy Young, ni mucho menos, ¿no? Entonces es muy difícil eh, irse a Colorado como lanzador por más que vengas precedido de, de buenos números eh, o, o de buen cartel. Lo que lo que decías de José Reyes es muy cierto. Hay que esperar a, a ver qué va a suceder con lo de su castigo. Lo que sí hay que alargarles a los Rockies, pues es que a pesar de la crisis, a pesar de los años malos, a pesar de que a veces no no se ve para dónde van, eh, se mantienen con Carlos González, no sí. que su, su su pelotero insignia, su su pelotero más importante y ante muchos rumores en los últimos años de que ya se va, de que lo, lo van a cambiar porque el equipo tiene que reestructurarse, tiene que empezar de cero. Bueno, pues ahí lo mantienen porque saben que que es el que lleva fanáticos al parque y saben sí. que, que al, al, al final si tienen que reconstruir lo tienen que hacer en torno al
3: venezolano. Sí. ¿no? Sí, sí, y una buena afición además también la, la de Denver en un, en un bonito estadio. Vamos a terminar con San Diego, que eh, bueno, es el segundo año del general manager AJ Peller, que muchos fuegos artificiales el año pasado, pero da la sensación que se ha dado de bruces con la realidad y esto de la Major League Baseball, esto de las mayores, una, es una cuestión de reconstrucción y es lo que tiene que hacer el equipo de San Diego y su general manager.
1: Sí, y también para reconstruir eh, bien, y hacerlo bien y para tener posibilidades, pues tienes que invertir, ¿no? No todo es eh, eh, generar pelotero, no todo es buscar de esos, de esos movimientos que, que traigan contrataciones sin tanto dinero y, y que te van a resultar buenas. Ciertamente eso es importante, eh, hay que hacerlo, hay que saber hacerlo, y creo que esta nueva directiva pues eh, lo, lo, lo está haciendo. Pero también hay que invertir, también tienes que, 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 arriesgar un poco en ese sentido. Hay que traer algún, alguna estrella, alguien que te pueda cargar el equipo, algún veterano con experiencia, que te venda más boletos también. Es difícil para los padres porque, pues es todo lo contrario a los Rockies, ¿no? Es un, es un estadio de, de picheo, es un estadio donde no vuela la pelota, donde no se conectan muchos home runs, y así es difícil ser espectacular, ¿no? Ellos tienen que armar un, un equipo a base de velocidad, a base de correr las bases, de utilizar los callejones, de, de batear muchos dobletes, y no es fácil. No no, no te vende muchos boletos eso, y, y máxime con lo que han hecho los padres en los últimos años. Yo creo que eh, hace un par de temporadas, y, y por dos o tres años seguidos, tuvieron un gran picheo, no solamente de, de, de su rotación, sino, sino el grupo de relevistas. Era de los mejores cuerpos de picheo de esta división, pero nunca lo pudieron aprovechar porque siempre terminaban siendo el peor equipo en cuanto a bateo, entonces ahora están un poco más equilibrados ahora su picheo no es tan bueno pero insisto, si no, si no invierten, si no traen alguna superestrella, eh, va a ser muy difícil para ellos ¿no?
3: Bueno, una completa previa de la NLOeste, Oeste Guillermo, Guillermo Celis, lo último que te voy a preguntar, a ver si me puedes hacer sí, una, pre una predicción o una porra como decimos aquí en España, ahora te hago yo la mía de cómo va a quedar eh, del 1 al 5 esta NL west.
1: Ah, caray. Ahora sí me pusiste en, en problemas. Yo creo que los gigantes, ¿eh? A mí me parece que, que, que los gigantes se la, se la pueden llevar. Eh, el, el, la segunda posición, tengo mis dudas entre, yo te pondría arizona en segunda, a los doyes en tercero. Con pero después Con los padres con, y los rockies. Pero
3: con con Will Y sí, en ese orden. Pero con Will y,
1: y seguramente... Eh, en octubre vamos a hacer cuentas y voy a quedar muy mal porque siempre. Sí. Es, pero
3: por <ríe> ahora sí la ven. Sí, sí, no, en septiembre, yo a final de septiembre voy a pasar el, el boleto a todos de cómo habéis hecho la, la apuesta. Pero, <ríe> a, Arizona, Arizona, ¿Arizona le ves en Wildcard o porque ten en cuenta que también las otras divisiones, sobre todo la, la central, está también bastante competida?
1: Sí, lo que pasa es que, que bueno, ya, ya, ya sabemos que la central, y, y ahí está la prueba del año pasado, ¿no? A mí en la central me siguen gustando mucho esos tres equipos, eh, los piratas, los cachorros y los cardenales, creo que se pudiera repetir la historia del, del 2015 cuando los dos de Wildcard fueron del, de esta misma división, entonces no, me, a mí me parece que, que solamente uno del oeste va a ir a la postemporada y entonces... De acuerdo a lo que te acabo de mencionar, pues esos serían los gigantes, ¿no?, como
3: campeones de la división. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, además eh, así lo he hecho en, mi, en mis predicciones, van a ser la Wildcard, los dos equipos de la central, y yo creo, que en esta, yo creo que en esta también va a ser San Francisco, luego yo creo que va a ser Los Ángeles, tercero Arizona, cuarto San Diego y quinto Colorado esa, esa es, bueno, mi, pues, mi es, es
1: bueno saberlo Porque así también ajusto cuentas contigo En septiembre entonces.
3: Exacto, y espero estar por allí para, <risa> para poder invitar a una comida O que me invitas tú a la comida
1: Ah, no, perfecto, perfecto De eso no hay problema, nos ponemos de acuerdo Con mucho gusto
3: Bueno, Guillermo Celis, analista de ESPN Desde hace muchísimo tiempo eh, Gran analista latinoamericano Para todos los oyentes latinoamericanos Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en La Lata de Maíz Un saludo
1: no, hombre, al contrario, Dani, el, el gusto ha sido mío y, y ya sabes, ¿no? Que te e, inicia la temporada en un par de semanas, así es que eh, siempre estaremos a la orden, siempre dispuestos a platicar con toda la gente que sigue tu, tu podcast aquí en La Lata de Maíz y, y enviándote un abrazo y, y estamos en contacto durante toda la temporada. Ha sido un placer, ha sido un honor. Un abrazo. Gracias, igualmente. La Major League Baseball en La Lata de Maíz.
2: A one, a two, Are uh, three!
1: Take me out to the ball game Take me out with the crowd Buy me some peanuts and Cracker Jack I don't care if I ever get back So it's root, root, root for Chicago If they don't win, it's a shame
3: Bueno, esto es Bill Murray, el famoso actor, Bill Murray, como decimos en español, cantando el famoso Take Me Out to the Ball eh, Game que se, que se canta en el Wrigley Field de, de Chicago, en el norte de Chicago, porque vamos a presentar la, la previa de la NL Centro, National League Central, con Pepe Rodríguez de AS.com. ¿Qué tal, Pepe?
2: Muy bien, Bill Murray, como decimos en castellano, esa R ahí fuerte viene,
3: exacto, con esa R, bueno en una NL Centro Pepe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con tres equipos luchando para playoffs, bueno, los tres equipos que se clasificaron para el año pasado, para los playoffs del año pasado, que son Chicago Cubs, San Luis Cardinals y Pittsburgh Pirates, pero con los Chicago Cubs siendo los grandes favoritos, no solo de la división, sino al título final.
2: Tenemos tres candidatos a todo. Y, tres candidatos a y dos candidatos a nada, ¿no? Entonces, tres de los mejores equipos de toda la MLB y dos absolutos desastres de, de equipos ahora mismo, por dos Cincinnati, que, que, que prácticamente han quedado en nada. Bueno, yendo al, al, a lo que decías al principio, efectivamente los Chicago Cubs creo que son la elección más obvia para ganar gol series. Es una situación esta complicada, porque si, si recordamos en eh, los últimos años a todos aquellos que partían como grandes favoritos se la han pegado, ¿Sí? lo que quiere decir esto que los Caps se lo peguen, pero... Así que, eh, básicamente, con el fichaje de Jason Heward, con lo que tenían, con el crecimiento de Chris Bryant, con, con el hecho de que Jay Carrieta hiciera una de las eh, segunda parte de temporada más dominantes que hayamos visto jamás en un pitcher, eh, todo está pensado eh, pa, para que sea el año de ellos, ¿no? Veremos, pero sí sí que yo creo que lo peor que tienen ahora mismo los Cubs son... Es, es, Exactamente eso, no las expectativas la vitola,
3: son irreales,
2: sí. no, no creo que sean reales porque van a tener altos y bajos como todos los equipos y que tendrán que pelear hasta el final, lo que no hay ninguna duda es que son ahora mismo los máximos favoritos al título y como tal han de vivir todo el año.
3: Fíjate que yo creo que eh, con esa vitola que tienen de favorito, que dudo que lleguen a los 100 partidos, de que son muchos partidos de victorias, eh, si no consiguen cumplir con las expectativas, llegar a la wildcard, que es algo que tiene más a, a la mano es un hecho que yo creo que deberían evitar, ¿no? Porque puede ser algo más incierto el llegar eh, a una wildcard con, con esa vitola favorita favorito de todo el año, pero una especie de fracaso y ya sabes que un partido puede pasar eh, eh, casi todo. ¿Más a
2: un partido? Es que la wildcard de la wildcard de la MLB es, es una trampa mortal. Es una trampa mortal en la que el año pasado, eh, ¿te acuerdas? Estábamos hablando eh, en la wildcard entre Pirates y Cubs. Y estábamos de acuerdo, eh, hablábamos aquí en la lata de maíz, estábamos de acuerdo todos. El mejor equipo, sin duda, o sin duda, vamos, en, en opinión nuestra, eran los Pirates. los Pirates. Sin embargo, todos dábamos ganador a los Caps por J. Carriota. El el, eh, eh, el tener un solo partido en béisbol, el tener al pitcher estrella del otro equipo, tú te metes en la en la wild card y se mete en la wild card Pongamos, por ejemplo, unos Giants que no han tenido un año fabuloso, unos diamonds lo que quieras. Y te presentan en el montículo a, a Rinky, ¿no? O, o te presentan a Mason Van Garner y, y a rezar, ¿no? Eh, la la white de la MLB es, 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 es una trampa mortal. Cualquier equipo que de verdad aspire su único objetivo y el objetivo principal, el de verdad, es ganar su división. El resto, lo que pasa en playoffs y demás... Tiene, tiene unos componentes de eh, mucho más complejos que 20, a ver, pero lo que tienes que hacer es ganar tu división. Entonces, los caps, el objetivo primordial tiene que ser ganar su división. Todo lo demás eh, sería eh, meterte en un, en, eh, en un tornado de, de consecuencias imprevisibles, ¿no? Para el talento que tienes,
3: digo. En Muchas armas, se las has comentado algunas de ellas antes. Jake Arrieta, John Lucky, Jason Howard, Ben Sobris, esos tres últimos son fichajes. Vamos con Arrieta. ¿Es real lo del año pasado?
2: No puede serlo, no puede serlo, pero es que aunque, o sea, vamos a ver si si nos explicamos, lo que pasó en la segunda mitad de la temporada del año pasado con Jay Carrieta, insisto, a nivel numérico es algo que probablemente no hayamos visto nunca, o casi nunca, eso no puede ser sostenible, pero es que no necesita que lo sea, aunque sean números mucho más mortales, tiene que seguir siendo un as, tiene que seguir siendo un pitcher estrella y yo creo que eso sí que lo puede seguir siendo. Como de, como, de,
3: como Kershaw, niveles de Kershaw tan regulares desde 2013. Como, bueno,
2: ya, 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 sería, ya sería para darse con un canto en los dientes, vale, creo bueno. yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Cuando se me pregunta por esto, porque ya van varias veces que hablamos de, de un tema similar, es que yo no creo que J. Carrieta pueda sostener los números del año pasado, pero es que no debería haber nadie exigiéndoselo. <risa> con, que, con que baje a niveles mortales y sea un pitcher estrella más, sería más que suficiente. ¿no? Eh, yo no creo que veamos al mismo Jay Carrieta del año pasado.
3: Bueno, Y una rivalidad quizás creciente con los Cardinals, ahora nos pasamos a ellos, con esos fichajes de Jason Herwar y de eh, John Lackey, una rivalidad ya persistente al paso de los años, porque la rivalidad Cubs Cardinals ha sido de, de toda la vida.
2: No tienes la sensación de que con los Cardinals bien ganado, o sea, lo tienen bien ganado a pulso. Es eh, Lo digo siempre, con los New England Patriots y con los San Antonio Spurs, probablemente eh, de las grandes ligas norteamericanas eh, las franquicias mejor dirigidas ¿no? eh, sí. eh, más estables en el tiempo, pero no tienes la sensación de que este año si no fueran los Cardinals con la plantilla que tienen y con cómo están, los miraríamos con peores ojos
3: sí, eh, sí, claro. yo
2: creo que los salvamos por ser los Cardinals y bien está casi sea, ¿eh? porque <risa> nunca se puede desconfiar ni de ellos, ni del talento ni de la juventud que acabarán subiendo y acabará haciéndose, ni de las lesiones que tuvieron el año pasado, con wine con Adams con Carpenter, con todo el mundo
3: Ahí es, ahí es y donde que, voy. Que vuelven, ¿no? ¿Dime? Que es donde voy. Que digo, que van a poder estos Cardinals recuperarse de dos pérdidas grandes. De un Adam Rainwright que viene de una lesión de tendón de Aquiles eh, muy importante. Se volverán a recuperar de un outfield que lo tienen a, absolutamente. Eh, se, la, se ha quedado sin nada en el outfield. Eh, ¿Qué podemos Nada, esperar es, de ellos con, Javier, con Javier, creo, Mo Javier Molina? Javier Molina sí. no va a empezar la temporada. Javier Molina tampoco va a empezar la temporada, que es un bajón ofensivo para, para el equipo también.
2: Enor enorme. Y lo de Johnny Peralta, como como decías, se, se va a perder media temporada. Yo te digo que si no fueran los Cardinals, si fuera otro logo, otro nombre de otra ciudad, no, no confiaría en ellos. Lo único que me ata a, a pensar que van a pelear hasta el final es que son los Cardinals. Es, eh, es este, este análisis tan profundo, ¿no? De, sí. que soy capaz de hacer, de que soy incapaz de apostar contra ellos.
3: Sí, mira, ahora mismo, bueno, por ejemplo, en, en el Outfield tienen ahora a Grichuk, Piscotti y Fam, que el año pasado estuvieron bateando 283, 343 y eh, 51-5, que no está mal, pero claro, en muy pocos, en muy pocos partidos. A ver qué esperamos de, de ese outfield. Oye, me deja algo de los caps. Alguien. Dime en los que los oyentes deberían estar atentos esta temporada, alguien que se debería fijar en los Caps. ¿Quién crees?
2: A mí me gustó mucho eh, cómo eh, fueron capaces de engarzar el año pasado eh, la, eh, la línea de Mateo con Chris Bryant, con Kyle Schwarber, que, Schwarber. Con, con Addison Russell. Pero, eh, de todo lo dicho, y ya lo hemos nombrado, lo hemos nombrado todo al principio, el fichaje, a mí me encanta el fichaje de Jason Heward. Me parece que les da un empaque tremendo. A la, a, la, a, la, a la línea no les da un empaque tremendo al equipo en general pero siento ser muy obvio hay que seguir la carrera de Chris Bryan de cabo a rabo porque ese muchacho es especial ese muchacho es especial y sé que lo hemos dicho y sé que no no, no tiene gran descubrimiento pero eh, es un jugador del, del, del que yo creo que nos vamos a hartar de hablar eh, o no nos vamos a hartar de hablar mejor dicho porque es especial a mí, a mí es un jugador que me chifla eh, Dani
3: Sí, es muy completo además. Yo voy a diferir contigo, voy a decir a Kyle Schwarber, que el año sí. pasado estuvo tremendo, con es un tío de 235 libras que pega unos pelotazos de mucho cuidado, pero no es muy bueno de catcher, hay que decirlo. Por detrás viene Lo que
2: pasa es que la línea de bateo, no sé si te parecía a ti, la línea de bateo se hacía se hacía infinita. Eh, sí. Esa sensación que tienes viendo partidos de los CAPS de que no hay bajón, ¿no? De, que puede tener a también los Royals y equipos por el estilo que da la sensación de que no existe, ¿no? Que se te hacía largo el, el turno de bateo que al cuerpo dice, joder, ahora me viene otro de estos, ¿no? Sí,
3: porque son, son, son jugadores de garantía siempre, ¿no? Y ofensivamente aportan eh, bastante. Y en los Cardinals, ¿tú quién crees que debemos estar atentos?
2: A ver, en los Cardinals, lo que hablábamos antes sobre todo, la vuelta de los lesionados es, eh, es esencial, ¿no? Eh, a mí me gustan también los fichajes que han hecho a, a, a algunos, ¿eh? pero bueno, a, me gusta lo que han hecho con Bailik. Lo que sí que lo que sí que sí tengo mucha curiosidad es ver para si Wayne Grant va a volver al nivel que estaba. ¿no? Eh, también cómo está My Holiday. Antes nombrabas tú Steven Piscotti Piscotti eh, es un muchacho, yo creo que, o oh, vamos, un jugador al, al, al que también hay que seguir de cerca, ¿no? Eh, no sé tú ¿qué, qué cielo le ves a Piscotti.
3: Sí, yo creo que son otros jugadores que, que, que los Cardinals saben formar bien, ¿no? Es que siempre tienes que tener la garantía que no solo es el farm system de los de los Cardinals, sino que es a posteriori, ya dentro de las mayores o en el último equipo de las menores, que es donde forman muy bien los Cardinals a los jugadores. Y esa es la garantía que tiene el equipo de San Luis. Tiene la garantía de que sabe hacer un crecimiento orgánico en todos los jugadores. Y es lo que me pasa a mí también con Piscotti, que es como lo que decías tú antes. Uh -huh. eh, y por cierto, eh, hablabas tú de Reimbrandt, yo creo, dentro de los prospects que tiene... El equipo de San Luis en Luke Weaver, que es, un, que es un pitcher que tiene un buen change-up y es un delgaducho de 22 años que viene de Florida State. Creo que le seleccionaron hace dos o tres temporadas en el draft, no lo recuerdo exactamente. Bueno, vamos con los Pirates que tienen, eh, digamos, que no se habla mucho de ellos, no se habla mucho de los Cardinals, como siempre, se habla mucho de los Cubs, pero los Pérez tienen todavía el núcleo del año pasado y sigue siendo un muy buen equipo con eh, Gerrit Cole al mando. Que, bueno, eh, Gerrit Cole fue uno de los grandes jugadores, uno de los grandes pitchers de la Liga Nacional el año pasado.
2: Tiene dos mega estrellas los Pirates que, que, que te pueden con todo lo que dices tú. Uno es Gerrit Cole, que te hago una apuesta aquí y ahora a ver si me la aceptas. Creo que Gerrit Cole va a acabar con menos era que Jay Carrieta.
3: Eh, sí, eso te la compro. Esa sí te la puedo comprar. Sí, <risa> me parece un pitcher más regular. <risa> y Andrew
2: McCachen. ¿Qué, qué, qué poco hablamos de Andrew McCachen para lo que deberíamos. Eh, que es un jugadorato de estos excitantes, ¿no? de, de nuevo, nada de los que no solo son grandes jugadores, sino que disfrutas verlo jugar en el campo disfrutas una enormidad cada vez que hay un partido y, y, y macachen no aparece, no, a mí es de los pocos jugadores, eh, de esos que se dicen vende eh, entradas, no, de los que, yo eh, si están jugando los Países, aunque esté viendo otro partido, no cuando Macachen está en el campo, yo me paro a echarle un ojo.
3: Y más en Pittsburgh, que tiene un estadio precioso que cualquiera que precioso. vaya Precioso, a... y una
2: afición, una afición eh, genial. ¿Sí? Eh. Yo soy mucho también de aficiones, ¿no? de los equipos de casa con las aficiones y lo que dices tú, sin estadios es bonito y demás. Y ver partidos de, de los Pirates me da muy buen rollo. Sí. Es, que es una sensación muy guay.
3: Dos aficiones que sí son muy buenas son la de los Pirates y la de los Brewers. O sea, si queréis ir a un partido solo para eso, el, el Tiger fuera es. Es, es, es alucinante. Oye, sobre los Pérez, hablamos pocos de ellos. 93 victorias de media las últimas tres temporadas. Han llegado Jonathan Niese de los Mets y Raya Bogelson de, de los um, San Francisco Giants para completar la, la rotación. Se ha ido jay Barnett, por, por ejemplo. Sí, ¿Es, esta sí, rota retirado. ¿Es esta rotación eh, lo suficientemente buena como para clasificarse como para playoffs por cuarto año consecutivo?
2: Es que yo tengo, tengo eh, creo que hay un pequeño bajón, eh, un pequeño, un enorme bajón entre Cole y Liriano y el resto. Eh, o al menos en mi percepción. ¿no? no sé si tanto en números, pero en mi percepción sí. ¿no? Eh, ese es probablemente el punto en el que menos me gustan. Y otra cosa eh, que me hace dudar un pelín de ellos es que han tenido un bullpen estos últimos años, sobre todo el año pasado, demencialmente bueno. Y tengo la misma sensación que te decía antes como con J. Carrieta. Yo no sé si va a ser tan demencialmente bueno este año. ¿no? Y, y probablemente sea una eh, más, más una sensación eh, infundada de que no se puede mantener la excelencia tanto tiempo que un motivo real o un motivo estudiado de por qué van a bajar sus prestaciones. ¿no? no tienen por qué, a fin de cuentas. Si consiguen que ese bullpen se mantenga al mismo nivel que el año pasado, yo les doy un puesto de, de playoff ahora mismo porque creo que lo tienen todo. Sin embargo, no tengo tan claro que ese grupo vaya a funcionar a ese mismo nivel.
3: Bueno, yo te digo una cosa que va en contra de los Pirates, que se ha ido el gurú de los pitchers que tenían antes, Jim Benedict, que se ha ido a los a los Marlins y además creo que a, a un puesto de operaciones, no se ha ido a un puesto de eh, exactamente de, de, de entrenador. Eh, ese es el punto en contra de los Pirates. De los Para ti, atentos a, a McCutcheon, a Garrett Cole, ¿a qué habría que estar atentos en este equipo?
2: Hombre, yo creo que has dicho evidentemente a sus dos grandísimas figuras, y, y yo creo que eh, realmente son, son ellos, ¿no? Eh, los que los que más eh, atención deben obtener, a Ville y Carricón me parece que es el, el, el que va para estar ahí eh, va a estar ahí en, en la siguiente lista de, 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 de grandísimos
3: pitchers ¿no? ya bueno, estos tres contenders para esta división que probablemente es la más fuerte de todas las mayores vamos con los dos equipos que van a estar un poco en la cuerda floja, que son los Cincinnati Reds y los eh, Milwaukee Brewers vamos con los Reds que ya están terminando de subastar todo el equipo ya lo hicieron con Chapman y Frazier y, y, y bueno faltan Jay Bruce y Billy Hamilton que no sé si aguantarán este año
2: yo creo que no, el, 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 el pobre que sea el último que quede ahí que apague la luz, no yo creo que Cincinnati es el peor equipo de la MLB, eh, ya veremos ¿no? cómo acaban las cosas, ya veremos este proceso de reconstrucción brutal que han emprendido, que también te digo una cosa, viendo cómo iba eh, la deriva de los últimos años, eh, llega un momento en el que tienes que asumir que hay que hacer una reconstrucción en bloque, eh, por desgracia no domino eh, la, el sistema de granjas, mi domino el sistema de, de jugadores en, en etapas de formación, más allá de los 3, 4 figuras que, que todo el mundo te dice, pero no lo jugar así que no tengo ni idea de qué están construyendo los Cincinnati Reds, que puede ser bueno, puede que no. Lo que sí sé es que ahora mismo la sensación que tengo es que estamos hablando del peor equipo de la, de la MLB, ¿no? No sé si opinas tú.
3: Prácticamente. Yo creo que ahí con, con los Brewers. Yo os voy a decir que estéis atentos este año a Billy Hamilton, a ver si termina la temporada con los Reds y a ver si le dejan robar hasta 80 bases, que hace mucho que, que no vemos eso y no estaría nada mal por tener alguna nota positiva dentro dentro de estos Reds. Y los Brewers, no, y, y también
2: hay que ver, creo yo, eh, a Joey Botto, no eh, lo que le quede.
3: Lo que le queda, algo le quedará, algún poder de bateo. Y con, los, y con los Brewers, que tiene nuevo general manager, que es David Stearns, que es de la escuela de Jeff Lujo, del el general manager de, de los Astros, por lo tanto, os puedo asegurar que si quiere perder, va a perder a lo bestia, que es como hacía Jeff o sí que podemos prever, Pepe, que, que vayan a perder 100 partidos por segunda vez en la historia de la franquicia.
2: Pues no lo sé, probablemente sí, porque yo creo que lo han contratado para eso. Hombre, tienen más talento, eh... sí quizás quizás se encarguen de, de destrozarlo, ¿no? y, de, y de traspasarlo este año. Pero tienen más talento que Cincinnati. No es exactamente el mismo equipo, ¿no? Está Jonathan Lucroy, está evidentemente eh, gente que ha pegado, que ha pegado eh, durante años, ¿no? Ryan Brown, Chris Davis, Chris Carter, ¿no? e incluso Aaron Hill, si te acuerdas. Sí. Hubo, hubo años de pasar de 30. ¿no? No, no sé si estoy equivocado, pero yo, sí. yo recuerdo, años ¿no, de Pasar de 30 con Rams. Eh, Ahí existe algo todavía, ¿no? Lo que pasa es que, como equipo, eh, claro, cuando te sale Willy Peralta como, como el como las, ¿no? Ya. Yeah. Está, está la cosa complicada. Sí,
3: con Matrasa, como la temporada que hizo el año pasado. Bueno, vuelven solo 11 jugadores del roster del año pasado y, como bien ha dicho Pepe, es un equipo en, en reconstrucción, que es verdad que sí que tiene un buen fan system. Yo me he informado del tema y que, bueno, si lo, si lo llevan a cabo bien, poco a poco podrán. Eh, ir reconstruyendo este equipo, que este año, obviamente, tampoco hará los playoffs. Pepe, una última cosa. Predicción de esta... Vamos a hacer la porra de esta... Luego te, la... Luego te paso la cuenta en septiembre. Eh... Porra de esta división.
2: Vamos a ver. Del
3: 1 al 5, ¿eh? Te voy a decir,
2: te voy a decir Caps. ¿Sí? Y, además, me voy a mojar 99 victorias.
3: Bueno. Mucho de mojas.
2: Pirates. Pirates. Cardinals. Cardinals fuera de play -off. Que esta es dura, ¿eh? Esta, sí, esta porque... la puedes pasar por los borros. Sí, porque Mad que... y... <risa>
3: Matini lleva cuatro temporadas y ha hecho las cuatro peleos.
2: Sí, sí, por eso. Esta es dura, ¿eh? Esta me la he jugado. Sí, sí. Eh, Milwaukee, Cincinnati. Eh, pero, pero Cincinnati a niveles eh, históricos. Infimos, mal. ¿no?
3: Vale, yo te voy a decir. Pirates, de hecho porque esto es una apuesta personal y eh, ya lo veréis eh, más adelante que lo diré. Pirates, Cubs, Cardinals, hacen los dos wildcard. Eh, Bre Brewers sí, yo creo que va a hacer los dos Walker y se va a quedar fuera eh, Cardinals. Eh, Brewers y Cincinnati estoy de acuerdo contigo que a la cola de la, de la división.
2: Oye, has hundido de repente toda la, la, National, la National League Oeste, eh? sí. Te has cargado aquí de un plumazo.
3: Sí, sí, sí. Ya, ya, ya escucharás la previa de la NL Oeste porque, porque claro, se tiene que quedar algunos sin Wildcard en esa NL Oeste. <risa> que sea, esa, esa también está bastante competida. Eh, bueno, Pepe, eh, un placer tenerte contigo aquí en esta previa de la NL Centro y vamos a seguir hablando en cuanto empiece la temporada regular en tres semanas. Estás aquí con nosotros con, con la actualidad y, y mucho ánimo con esa guía de as.com.
2: Es, eh, el placer es todo mío, Dani eh, Mil gracias porque nos está quitando años de vida Y, <risa> y enhorabuena a ti también porque estás colaborando en ella Un abrazo Un abrazo, tío, hasta luego
3: Verá, quien dirige los equipos Piensa en términos de comprar jugadores El objetivo no debería ser comprar jugadores Debería ser comprar victorias Y para comprar victorias hay que comprar carreras Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es es una, una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear, no está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No, no. En el béisbol piensan de forma medieval, no aciertan con las preguntas que hacen. Bueno, con ese corte de Moneyball para separar las previas de por división de la Liga Nacional vamos con la NL Este y con nosotros está John Molinero, especialista yo creo que en esa división. ¿Qué tal, John?
0: Sí, hola, ¿qué tal, chicos?
3: Bueno, quizás la división más clara dentro de la National, de la National League en cuanto a favoritos...
0: Sí, porque yo diría que se ven un poco como tres grupos dentro de, de la división. Estaría en la parte baja eh, los Phillies y los Braves, que serían un poco con el objetivo de evitar quedar últimos. Luego los Marlins yo creo que están ahí un poco en tierra de nadie, porque tienen potencial, pero no terminan de rematar y arriba quedan los, los Mets, yo creo sobre todo deberían de ser los, favori, los máximos favoritos a priori con, con los Nationals también hay con opciones.
3: Bueno, los Mets son los grandes favoritos para repetir título de división, pero la pregunta es, ¿sabrán manejar igual que hemos hablado con el tema de los caps? ¿Sabrán manejar esa presión porque que le pregunten a los Nationals, ¿no? sobre ese tema.
0: Sí, la verdad es que es la gran la gran pregunta un poco que queda, ¿no? Porque a priori eh, la rotación debería debería Funcionar, si todo va normal, eh, muy bien, como ya mostró el año pasado. Eh, el line-up también en ataque va muy bien, pero ahora queda la duda: lo, los Mets son un equipo que llevan muchísimos años sin, sin entrar en playoffs, eh, casi sin competir desde, desde el principio, y de repente llegas un poco de manera inesperada a las series mundiales. Eh, ahora la afición después de tantos años sin, sin nada que llevarse a la boca pues quiere repetir lo antes posible y si se puede, no solo llegar a sus mundiales, sino llevársela
3: ¿Y qué trío, qué trío de pitchers, quizás el mejor de la National League con Matt Harvey, Jake, Jacob de no Noah Seindegar que fastballs y además por detrás viene Steven Matz con 22 años Sí, de
0: hecho viene Steven Matz y, y luego en julio toca también que tiene que volver Zach Wheeler de, de la Tommy y eh, habrá que ver cómo viene, pero también es, tienen potencial los, los Mets con los tres que has dicho, Harvey, Debrom y, y Sindergar, que además eh, sobre todo Harvey y Debrom se han presentado en el sprint Training a un nivelazo increíble, están los, los big writers, los periodistas que siguen a, a los Mets alucinando con el nivel con el que han llegado ayer domingo, Harvey lanzó a 97 por hora ya, eh, solo permite un hit a, a, a los Marlins eh, tienen el potencial para hacer una, una rotación casi histórica.
3: ¿Ves a Mark Harvey como sí, John? Porque eh, los pitchers suelen eh, hacer un, un mejor segundo año tras la Tommy John. Sí, el potencial está ahí. El potencial lo tiene
0: claramente. Es un, un tío pues que tiene la velocidad en los lanzamientos, eh, llega ahí 97, 98 por hora. Eh, luego está trabajando en otros lanzamientos como la Slider, etcétera Y el potencial lo tiene. Ahora, yo creo que también con Harvey el tema va a estar un poco en, en cómo se maneje poco otra vez eh, lo que pasó el año pasado con el sí, límite el, el de entrada, la, de entrada sí. la, la, la afición o la relación con la, con la afición que, que se quemó un poco el año pasado y cómo se gestione un poco todo eso. Pero el potencial lo tiene absolutamente para pelear con gente como Arrieta, kershaw José Fernández por por llevarse el Sayán
3: Bueno, tres nombres. Joenis Céspedes, que ha renovado o ha fichado de alguna manera, tiene un nuevo contrato. Asdrúbal Cabrera, que no estoy muy seguro, creo que no comienza la temporada, ¿no?
0: Están ahí, no se sabe exactamente. Hace cuatro o cinco días eh, eh, tuvo un esguince en, en la rodilla y le han dado dos semanas, pero no se sabe todavía si va a llegar al opening day o empezará en la, en la lista de lesionados.
3: Y un tercero, Michael Conforto, que tras la retirada de Michael Cudier, pues mm, llamado un poco a sustituir también otro valor joven. ¿A quién estamos, a, eh, estamos atentos en estos Mets, además de, de los pitchers?
0: Pues, sobre todo en, en principio, en ataque, la gran estrella debería ser Céspedes, por el potencial que tiene de, de, de bateo. Eh, conforto, yo creo que es un jugador muy interesante. Ha llegado y venía de, de, de la universidad, y eso siempre hace que subas por las manos más rápido, a priori. Pero ya el año pasado llegó hacia mitad de temporada al primer equipo y se asentó claramente. Eh, y luego yo creo que va a ser interesante ver cómo, cómo se adaptan eh, Asdrubal Cabrera en el eh, shortstop y Neil Walker a ver cómo puede sustituir a Daniel Murphy que se ha ido a, a los Nationals.
3: Bueno, vamos con eh, los Miami Marlins, como siempre un equipo interesante, mientras tengas un dueño que se llama Jeffrey Loria a, va a pasar de todo eh, dentro de, de tu franquicia, nunca sabes lo que puede pasar de entrada han fichado a Don Matley como eh, entrenador principal, como manager viniendo de los Dodgers con varios títulos de división pero eh, sin poder ganar las World Series y han fichado a Barry Bonds de entrenador de golpeo, de hitting coach.
0: Sí, la verdad es que con, con los Marlins pasa todas las temporadas lo mismo, empiezan, eh, llega el sprint training, ves que hacen movimientos interesantes, intentando traer eh, eh, jugadores, este año no han traído tantos, o sea, han confiado más en la recuperación de, de José Fernández y de Giancarlo Stanton, que se perdieron muchos partidos el año pasado y en lo que pueda seguir aportando pues Di Gordo en el crecimiento de Yelich pero siempre pues te trae entrenadores un poco que con experiencia que pueden aportar. Luego Barry Bonds, obviamente, eh, juntar Barry Bonds con Giancarlo Stanton, pues eh, da, da miedo en la, en la división, pero es que dentro de un mes eh, se puede cansar Jeffrey Lorias si y empiezan por debajo del 50% de victorias y te puede poner, como hice el año pasado, que colocó de entrenador al general manager, que no tenía ni un, ni un partido de experiencia nunca. Como, como manager de, de béisbol. Entonces, ¿qué puede pasar con Jeffrey Loria? Pues nunca se sabe. Lo mismo aporta al equipo y este año decir invertir, traer gente, si un poco va la cosa bien, o te desmantela otra vez todo el equipo a, a mitad de temporada.
3: Ahí es donde voy. ¿Tú crees que Martin Lee podrá sacar todo el talento que tiene esta plantilla por encima del caos organizacional y con el caos de propiedad que tiene? A mí...
0: Si fuese seguidor de los Marlins a mí me gustaría el fichaje. Es un tío que viene de, de los Dodgers, pues no ha terminado nunca de ganar, pero bueno, tienes que gestionar un poco eh, un equipo lleno de jugadores ganando un, un montón de pasta, con egos, con querer jugar, querer ser la estrella. Lo ha gestionado bien y, y yo creo que el equipo en sí tiene, tiene potencial. no Como he dicho Evo, eh, Stanton, Di Gordon, Jelic, eh, José Fernández... Pueden tener potencial, creo que se van a quedar un poco a mitad de camino porque el resto de piezas igual no terminan de encajar, pero yo creo que Mattingly, de las opciones que había disponibles, era una buena opción para el equipo.
3: Bueno, atentos a sobre todo a Giancarlo Stanton, que además de que tiene ahora mismo a Barry Bones como hitting coach, han reducido eh, nueve pies la valla del Marlins Park, sí. así que eh, más, pro, más propenso a los home runs, además de hecho es el jugador que tiene más home runs en la liga desde el año 2011, y eso que el año pasado se perdió cerca de 70 partidos
0: que se perdió 70 partidos, ha tenido problemas de lesiones, ayer, ayer volvió también, eh, ha tenido algún problema en la rodilla, creo, ha estado una semana ahora en el sprint Training sin jugar, volvió ayer, pero sobre todo teniendo en cuenta que el, de toda la división, por lo menos, el, su estadio de casa, el Martins Park, es de los peores para los bateadores, sobre todo los bateadores de poder. Entonces, que tenga sus números de, de home runs indica claramente que es un, un talentazo y que sería, sería vamos el, el buque insignia de cualquiera de, de, de las otras 29 franquicias con el nivel que tiene.
3: Vamos con los Washington Nationals, que el año pasado fueron la gran decepción, este año han perdido a Jordan Zimmerman y han perdido a Ian Desmond, y eh, tienen a Dusty Baker como nuevo manager. ¿Qué te parece esta decisión? Bueno,
0: eh, yo creo que está bien traer un tío, porque el otro día estuve leyendo que Dusty Baker sobre todo es famoso porque enseguida desarrolla buenas relaciones con los jugadores, eh, se, les, se comunica bien con ellos, les transmite bien lo que, lo que espera de ellos, le, les ayuda a que se sientan cómodos y después de, de cómo acabó la temporada el año pasado con el problema entre, entre Bryce Harper y el closer eh, Papelbon, eh, cuando se le agarró el cuello Papelbon a, a Bryce Harper y empezaron ahí una pelea en el dugout de mitad del partido… Eh, yo creo que necesitaban un, un, un manager así. Entonces, eh, equipo, yo creo que siguen teniendo, dependerá mucho de las lesiones, por el año pasado también sí, eh, sí, 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 sí. jugadores como Rendón, Jason Wirth, eh, Ryan Zimmerman. Se perdieron en sí. bastantes partidos, ¿No el equipo tú? tienen, habrá que ver, a ver si le respetan las lesiones y cómo va la química un poco dentro del vestuario y cómo pueden funcionar.
3: Nunca tuvieron a todos el año pasado, hay que decirlo. Con Bryce Harper MVP, ese equipo liderado por Bryce Harper, con el joven Harper número uno del draft en 2010 y con, eh, no, 2010 no, eh, 2012 me parece que era, no, ahora no localizo. El que también fue número uno en el draft fue Stephen Strasburg, que... Eh, ¿Ves posible, se está cuestionando mucho su rendimiento, ¿ves posible que si las cosas empiezan a salir mal a mitad de temporada se ha traspasado?
0: Eh, no me sorprendería realmente. El, el tema es claro, él creo que él eligió el número uno del draft el año anterior creo que fue el año anterior a Bryce Harper porque los Nationals eligieron sí. dos veces seguidas número uno. Entonces siempre se ha unido un poco el rendimiento de los dos siempre han sido como eh, Harper en el bate y y Strasburg en el montículo, los que deberían liderar al, al equipo. Claro, Harper, sobre todo el año pasado cuando terminó ya de explotar, eh, si lo comparas con el rendimiento de Strasburg, siempre queda eh, Strasburg un poco peor, y eso que también ha tenido que pasar por la tomillón, etcétera, que siempre complica las cosas. Luego que claro, te llega alguien como Scherzer también en el montículo, te funciona como te funcionó el año pasado, pues siempre hace las cosas más difíciles. Yo creo que podría salir, aunque quién sabe. Estrasburgo está en año de contrato, me parece, y que eso ya sabemos que siempre ayuda a que los jugadores pongan un, un extra de, de esfuerzo para, para hacer las cosas bien.
3: Bueno, y vamos con el último grupito ese que nos has hecho a principio de, de la previa. Atlanta Braves. Reconstrucción total para tener un estreno más o menos decente el año que viene con el nuevo estadio.
0: Sí, y yo creo que la, la respuesta, o sea, el tema es que en realidad es que ya era hora, porque el año pasado no se entendió muy bien lo que lo que quisieron hacer, eh, ya se sabía que iban a empezar a reconstruir, porque el año que viene cambian de, de, de estadio, dejan el, en el que llevan desde el 96, me parece, 97, y, y se esperaba una reconstrucción, pero siguieron trayendo eh, veteranos como x luego a mitad de, de temporada trajeron a Nick Swisher y a Michael Bourne en un movimiento que yo creo que no que no entendió nadie. Y este año, pues bueno, se, se han lanzado un poco a, a, a una reconstrucción total. Eh, Shelby Miller, al que trajeron de, en el traspaso de Jason Hayward a, a los Cardinals, lo han mandado a, a Arizona, y han traído un par de piezas muy 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 interesantes eh, de iniciarte para, para el, el, el jardín, y sobre todo Dasby Swanson, el número uno de, de la pasada de la pasada del pasado draft que está llamado un poco a ocupar el hueco que también dejaba Andrelton Simmons, una de, de las insignias del equipo estos últimos años, que lo mandaba a los Angels.
3: Y Philadelphia Phillies, que siguen también en proceso de reconstrucción. Yo no sé si han alcanzado ya el, el, el fondo del pozo, John, porque el año pasado creo que la, la rotación estuvo en una era de 5.20, 5.23 eh, más o menos, y no sé si en algún momento el proceso de reconstrucción va a dar algún fruto.
0: Yo creo que sí, yo creo que poco a poco ya este año, puede ser quizás este año el que termine de tocar fondo, pero tienen piezas interesantes, yo creo Michael Franco... Eh, o Dubé Herrera, yo creo que sorprendió bastante y mostró, claro, signos de que puede ser una pieza interesante. Tiene una rotación muy joven también este año. O se decisión de, de Cole Hamels el año pasado, eh, claro, ya estaban jugando con muchísimos eh, pitchers muy muy jóvenes con poca experiencia y ahora con un poco más de experiencia. Sobre todo se espera mucho de, de Aaron Nola, que lleva apenas un, un puñado de partidos, pero ya se espera que incluso pueda ser el, el abridor en el día inaugural. Yo creo que este año puede ser realmente el que toque en fondo y a partir de, del año que viene, según se vayan desarrollando los prospectos, etcétera, deberían ir subiendo poco a poco y, y cogiendo el ritmo. Pero a priori yo creo que en dos tres años no, no tendrían que estar en, en condiciones de competir realmente por la división.
3: ¿Qué predicción me haces una porra de esta división? Ya se lo he dicho antes a Pepe que luego os pasaré la factura en, en, en septiembre.
0: Sí, y mira que es difícil, porque el béisbol entre lesiones, con tantos partidos, todo sí, puede pasar. Sí. Pues yo creo que…
3: Los en cinco, principio... ¿eh? ¿Perdón? Los cinco, los cinco. Los cinco sí, equipos.
0: no, eso iba a hacer. Yo creo que en principio eh, Phillips debería quedar último, luego Braves yo creo que quedará cuarto, porque no, no creo que puedan llegar ni siquiera a competir con los Marlins. Los Marlins yo no me fío de que Jeffrey Loria tenga la paciencia que igual todavía pueda necesitar, les veo terceros y en la lucha por el primer entre Nationals si Mets yo confío, voy a ser optimista como seguidor de, de los Mets, yo creo que la, la rotación va a funcionar bien, se van a mantener sanos, esperemos todos los pitchers jóvenes y el line a mí me parece interesante, creo que tiene bastante potencial, eh, está bastante equilibrado y yo creo que los Mets pueden pueden llevarse la división.
3: ¿Y los Nationals eh, optan a la wildcard o crees que se quedan sin wildcard? Sí,
0: yo creo que sí. Yo creo que la wildcard, la wildcard va bastante entretenida eh, porque eh, en todas las divisiones hay dos tres equipos que pueden estar eh, ahí peleando. Eh, en, en la central pues se Puede que quizás Desde mi punto de vista Pirates y Cardinals tengan opciones Porque yo veo a los cars ganando Luego hay tres equipos que van a, en la oeste también Que pueden luchar, que son Dodgers, Giants y, y Diamondbacks Pero yo creo que sí, tienen opciones Tienen un equipo en realidad Si les respetan las lesiones Los Nationals tienen incluso opciones de, de llevarse la división Así que yo sí les veo pudiendo llevarse La, la wildcard también porque Hay tres equipos a priori Flojos, dos de ellos muy flojos en la división, jugando muchos partidos contra ellos, y yo creo que eso también les, les ayudará a ganar más partidos.
3: Bueno, yo voy a decir casi igual que lo tuyo: voy a decir Mets, voy a decir Washington, pero Washington sin Wildcard, sin entrar en la Wildcard. Voy a decir después eh, Miami, eh, voy a decir Filadelfia, cuartos, y voy a decir quinto Atlanta. Así que lo veremos en septiembre. John Molinero. Lo con... veremos a ver quién acierta. Exacto. John Molinero con la previa de la National League East. Muchas gracias, John.
0: Gracias a vosotros, chicos. Hasta pronto.
2: I cannot hit curveball. Straight ball, I hit it very much. Curve ball. That's all Fred.
3: Bueno, previa de la Liga Nacional hecha, la semana que viene vamos a ir con una previa completa de la Liga Americana. Podéis charlar con nosotros de tú a tú vía el hashtag Lata de Maíz y la cuenta de Twitter Sports Made in USA, bueno, para que participéis en el programa y tengáis voz aquí. Por ejemplo, Rubenaco80 nos decía el otro día que te descargas un par de podcasts de la Lata de Maíz y te das un paseo para desconectar. Podéis escucharlo en cualquier momento oyentes lateros, por cierto, acordaos que tanto donde estéis en el mundo o la hora como lo escuchéis, nos puntuéis en iTunes, los que nos escucháis por iTunes y también tenemos la opción de escucharnos por iVox y por TuneIn acordaos, por cierto, que lo hablábamos la semana pasada hace dos, en el programa de hace dos semanas, que el día 17 comienza el clasificatorio de, eh, para el Clásico Mundial de, de Béisbol, donde está la selección española que también tenemos oyentes eh, de Latinoamérica, está también Panamá y Colombia, así que no vamos a decantarnos por ninguna de las selecciones, mañana Digo, perdón, la semana que viene haremos eh, la crónica de este clasificatorio para el Clásico Mundial. Gracias a Guillermo Celis, Pepe Rodríguez, AS.com, John Molinero y el maestro Iván Mateos a los mandos técnicos. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.